0: Locals und singen. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trails und Singemold. Tobi, Wogan, wir beim anderen Ende und heute reden wir über Locals. Tobi, schön, dich in diesem Podcast zu hören. Bezauberte Stimme Morgen, Morgen.
0: <lacht> guten Morgen, guten Morgen, das gleiche habe ich auch gerade schon über dich gedacht Du hörst dich ungefähr so an, wie ich mich fühle, recht müde Dabei bist du doch gerade der ausgeruhteste Mountainbiker Deutschlands, oder? Ja, kann Nach man so sagen In deinem Urlaub
1: Ja, also sollte so sein, ist nicht ganz so Aber ähm, ja, ich glaube Wie war's Ich glaube, die Stimme hört sich eher so an, weil ich noch keinen Kaffee hatte wir sind äh, Tag 1 im Jugendcamp in Sölden von, von Rob Heran, die Premium-Bike-Camps und mhm. ähm, ja, da äh, wir es gestern nicht geschafft haben, mussten wir jetzt heute Morgen am Montag aufnehmen und äh, um 7 gibt es hier noch keinen Kaffee. Und dann haben wir gesagt, ja. gut, machen wir es halt ohne. Machen wir es halt ohne Kaffee. Mal gucken, was da rauskommt. Aber ey, ihr wisst, wie das ist. Ohne Kaffee bin ich kein Mensch. Zumindest am Morgen.
0: <lacht> Dramatische... 10 spielen sich hier am Morgen ab, ohne Kaffee, der Jasper. Hattest du schon? Äh, ja, nein, auch noch nicht. Ich äh, habe mich gerade aus meinem Bett im Camper rausgewunden und äh, sitze jetzt hier mit Blick über... Ähm,
1: du bist an der Spree oder so, okay?
0: Ja, ich bin nicht mehr an der Spree. Ich war gestern an der Spree. Ich war gestern äh, Paddelboot fahren an ja. der Spree. Und äh, jetzt bin ich hier wieder zurück in, im Erzgebirge. Ah. Und habe aus dem, von meinem Camper einen wunderschönen Blick über ähm, ja die Sächsische Schweiz und es ist sehr schön hier, es ist sehr schön hier, genau. Wie war dein Urlaub auf La Palma? Du warst nach langer Zeit, in der du nicht mehr auf La Palma zum Guiden warst, jetzt endlich mal wieder zum Urlaub machen dort, ähm, hast dich in, in Tassacorte einquartiert und äh, bist viel Fahrrad gefahren. Wie war es, dort zu sein und einfach mal privat dort zu sein?
1: Ähm, sehr cool, muss ich sagen. Wie du, wie du schon gesagt hast, war ich bis jetzt immer nur im Winter da und man sagte mir von den Leuten, die das ganze Jahr dort leben, dass der Sommer total anders ist von den Menschen, von den Vibes, vom Wetter und dass man unbedingt mal
0: im Sommer vorbeikommen sollte.
1: Und das habe ich gemacht. Ähm, und die Vibes sind tatsächlich richtig cool, weil ähm, an jedem Abend, Die
0: ganzen komischen Deutschen sind
1: weg. Ja, es sind keine deutschen Touristen da. <lacht> Sehr cool, tatsächlich. Ähm, und es sind sehr viele spanische Touristen da vom Festland. Ähm, okay. Und es sind jeden Tag irgendwelche Fiestas auf irgendwelchen Plazas und dann wird einfach auf der Straße Musik gespielt und ähm, ja, Salzer getanzt. Ähm, es wird einfach das, das Leben genossen. Also, das ähm, ist sehr, sehr cool, tatsächlich. Ähm, das okay. Wetter ist auch. Äh, Angenehm, zumindest wenn kein Kalima ist. Die Leute, die auf La Palma waren und auf den Kanaren, kennen das vielleicht. Die Kalima ist der, der Wüstenwind aus der Sahara, der auch ganz staubige und sandige Luft mitbringt. Die kann recht warm sein und im Sommer ist sie halt. Im Winter ist es angenehm, weil dann wird es generell sehr warm auf der Insel, vor allen Dingen in den höheren Lagen. Ähm, auf La Palma im Sommer wird es dann halt in den höheren Lagen so um die 35 Grad. <lacht> und, okay, und das und ist so ja so.
0: Das ist ja so, wie es bei uns jetzt eigentlich die letzte Woche auch war. Und immer, immer wenn der Wind kam bei uns, hatte man auch so das Gefühl, es hält einem einfach einer einen Föhn ins Gesicht.
1: Ja, ja genau so. Ja.
0: Und bei euch halt einfach einen Föhn mit Sand im.
1: Ein Föhn, Föhn mit Staub. <lacht> Ja, nee, ähm, ich glaube tatsächlich, ja, im Moment, es war ja überall heiß, von daher war es tatsächlich vom Wetter her gar kein großer Unterschied wahrscheinlich. Ähm, ja. was für mich auch krass war, war der Lavastrom, der Tachogaite, der neue Vulkan, der, ähm, ich glaube, letztes Jahr im Februar ausgebrochen ist. Ja. Ähm, ja. Nee, dieses Jahr, oder? Ja, dieses Jahr im Februar. Es ist was? dieses Jahr gewesen.
0: Ja, doch, stimmt, wahrscheinlich schon, ne?
1: Dieses Jahr im Februar ja. war es. Ja, und der äh, ging knapp drei Monate, also irgendwie knapp über zwei, also knapp über zwei Monate, hat er da äh, gespuckt und Lava geworfen und der Berg sieht riesig aus. Also im Vergleich zu dem, der daneben steht, der San Juan, der irgendwie 1949 äh, ausgebrochen ist, also 1949, sieht, das, sieht der alte Vulkan so, so richtig klein aus. Und der Tahugaita ist jetzt so ein Riesenberg. Also das muss man sich <lacht> vorstellen. Und dieser Magmafluss ist dreieinhalb Kilometer breit. Und es ist nicht so, dass man eine Spur der Verwüstung sieht. Nur man sieht ab und zu mal so ein halb weggeräumtes Haus. Okay. Aber die ganzen anderen Häuser, alles was da vorher war, ist, es gibt einfach nicht mehr. Es wurde ersetzt durch schwarze Lava. Lava es <lacht> ja, ist so unfassbar. Okay,
0: crazy. Aber wie ist dann grundsätzlich die Stimmung auf La Palma? Weil, wie gesagt, das ist ja noch nicht lange her. In dieser Region haben dann doch einige Leute gewohnt, die dann auch ihre, ähm, ihre Wohnung verloren haben. Philipp von Atlantic Cycling oder die meisten Leute aus Porto de äh Quatsch, aus äh, Porto dürfen nicht mehr zurück in ihre Wohnung aktuell. Das ist natürlich schon irgendwie eine Belastung. Aber wie ist die Stimmung? So merkt man das oder sind es so... Klasse Spanier, naja, aber dafür haben wir irgendwie. Wir haben Wein! <lacht> Beides. <lacht> also, wir <sie> trinken <lacht> Wein.
1: Nee, die, generell die Stimmung ist tatsächlich sehr genervt. Also, immer wenn Philipp äh, Locals getroffen hat oder auch andere Geschäftsmenschen, ähm, irgendwie Restaurantbesitzer oder Immobilienmenschen, die da unten Apartments haben oder irgendwas. Ähm, hat man immer gemerkt, dass alle sind genervt. Und sie sind nicht genervt davon, dass der Vulkan da ist und ihnen das weggenommen hat, sondern sie sind genervt von der Politik, wie damit umgegangen wird und wie kommuniziert wird. Und ähm, da läuft wohl derzeit einiges schief. Das ist also eine sehr intransparente äh, Richtung, warum viele Leute, viele Unternehmer einfach ähm, ja sehr, sehr ähm, wie sagt man, äh, dünne Nerven haben.
0: Ja, okay. Ja. Ja, also, spannend.
1: Ich glaube, es ist äh, viel Verzweiflung vorhanden, ja. Das ja. trifft, glaube ja, ich, das ganz
0: hat, gut. Das habe ich mir schon irgendwie, ähm, irgendwie so ein bisschen vorgestellt, dass es halt schon einfach eine krasse Situation ist. Und dass man natürlich auch, ich glaube, das Problem in, in äh, Portonaos ist halt einfach, du siehst ja die Gefahr nicht, ne? Also, du könntest ja, wenn jetzt der, der Lavastrom auf dein Haus zufließt, dann merkst du, alles klar, hier wird es gleich ziemlich warm. Aber das Problem in, in Portonaos ist halt einfach, sind ja scheinbar diese Gase, die dort äh, sich sammeln, beziehungsweise durch den Ort äh, geweht werden und deshalb sehr gefährlich sind. Und das ist ja eine Gefahr, die man nicht sieht. Und äh, davor haben die Leute ja meistens weniger Angst und dann auch weniger Verständnis dafür, dass man dagegen was machen muss.
1: Mh, richtig, korrekt. Also bin ich bei dir, bei den allgemeinen Themen. Jetzt ist es aber so, dass sich äh, viele Leute Gasgeräte gekauft haben, ähm, um eben äh, selber zu messen, weil man da ja kurz rein. Ähm, und, ja. Äh, also erst aus Sicherheitsgründen, damit sie eben nicht ähm, draufgehen, wenn sie dort sind. Und zweitens haben sie dann aber auch festgestellt, dass nirgendwo Gase sind oder an wenigen Stellen. Ähm, die Vermutung oder die die ja auch die wissenschaftliche Vermutung ist tatsächlich, dass das Gas nicht einfach so irgendwie darüber weht, wie, wie du es gerade gesagt hast, oder so da durch irgendwo rauskommt aus dem Staat, ja. sondern aus den Wasserleitungen. Weil die Wasserleitungen wurden ja durch den Vulkansfluss gekappt und sind quasi leer. Mit, also die Wasserleitungen von den führen gerade kein Wasser und da drückt das Gas raus. Ähm, okay. Und das Gas, es geht um Kohlenstoffdioxid ähm, und in keiner Menge Kohlenstoffmonoxid. Und ähm, das verdrängt im Prinzip den, den Sauerstoff und dann ähm, würde man irgendwie ersticken. Ja. Also man würde einfach einschlafen, ohne dass man es checkt. So. Und ähm, ja, die Problematik ist die, dass man eigentlich das Problem lösen könnte, durch zum Beispiel die Wasserleitungen jetzt mal wieder mit Wasser befüllen, weil das funktioniert jetzt wieder, die Wasserleitung steht, man kann da Wasser drauf machen, aber dann ähm, ja, haben Leute Angst, dass die Rohrbrüche, wie äh, dann da mehr auftreten, weil teilweise alte Leitungen verbaut sind, die so lange jetzt kein Wasser mehr hatten, dass die gerostet äh, ja. sein können oder zusammenbrechen. Und ähm, ja. da gibt es so ein Problem nach dem anderen, was irgendwie als Ausrede genutzt wird, wobei es eigentlich für alles Lösungen geben würde, wenn man wollte. Und im Moment scheitert so ein bisschen am Wollen, glaube ich. Und ähm, wir haben ja das Thema Locals. <lacht> Und ein Onkel hat mir erzählt, dass er glaubt, dass ähm, Poitonaus so lange zugelassen wird, ähm, damit eben der der Notstand weiter herrscht, weil dann für die Politik auf der Insel es einfacher ist, irgendwelche Bauvorhaben durchzudrücken und ähm, Hilfsgelder von Spanien zu kassieren. Das ist so seine Theorie, dass es solange lange okay. oder dass es einen Ort gibt, der eben noch unbewohnbar ist, ähm, gibt es diese Notstandsregelung oder operativ in ja. Na ja.
0: Ich meine, man kann jetzt La Palma auch nicht unbedingt vorwerfen, dass sie... Ähm auch in den letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahren, so extrem aktiv waren und immer am Zahn der Zeit. Nee. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da alles ein bisschen länger dauert. Und ich wünsche den Leuten da auf alle Fälle alles Gute und hoffe, dass auch Philipp bald wieder zurück in seine Wohnung und in seinen Job kann.
1: Ja, das und wenn ihr Zuhörer da draußen jetzt Bock habt, nachdem Tobi und ich in den letzten 150 Folgen irgendwie immer mal wieder von La Palma gesprochen haben, dann schaut bei Philipp auf der Internetseite vorbei, Atlantic Cyking. Der macht dieses Jahr Tourenprogramm. Allerdings aus einem wunderschönen Örtchen, in dem ich jetzt auch quartiert war, Tassacorte. Ähm, und äh, ja, schaut euch die Insel persönlich an. Ist zum Besuch ja, gehört.
0: Auf alle Fälle. Sehr, sehr schöne Insel. Ja. Wir hatten in der Zwischenzeit, als du dich, äh, als du deinen weißen Körper in die Sonne gelegt hast, <lacht> hatten wir das Bike-Event des Jahres bei uns auf den Home Trails und zwar das Bolzenfest. Das Bolzenfest ist eigentlich ein Rennen oder einen, ein Alleycat nennen sie es, also so, so Schnitzeljagden-mäßig. Das gab es jetzt schon zweimal in Augsburg. Das sind Leute, die kommen eigentlich zum Teil aus Lichtenfels, haben aber in Augsburg studiert, ähm, sind jetzt wieder zurück und das heißt, das Rennen ist äh, hat bei uns stattgefunden und das war ein sehr 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 witziges äh, eine sehr witzige Veranstaltung. Und tatsächlich Start dieser ganzen Geschichte war einfach einmal bei mir über, <lacht> über die Straße drüber quasi. Das heißt, ich hatte es nicht so richtig weit bis dahin. Und es waren, glaube ich, knapp... Ich weiß nicht, ob es 100 Starter waren. Ähm, irgendwas zwischen 80 und 100 Starter waren vor Ort. Und ähm, es ging zum Teil über... Über die Home Trails, die ich natürlich soweit ganz gut kenne, die waren dann gezeigt es gab aber auch immer so Sonderprüfungen wie Weitsprungen, dann hatten die mehrere Fahrer, also zwei Fahrräder übereinander geschweißt und man musste <lacht> mit denen so einen kleinen Parcours abfahren. Das hab ich
1: gesehen, ja? Das sah witzig aus.
0: Das war sehr, sehr witzig, genau. Dann gab es einen Lake Jump und ähm, dann gab es eine Challenge, wo man Steine sammeln musste und dann mit der Zwille ähm, Bierdosen wegschießen und ähm, alles zusammen hat dann irgendwie eine Punktzahl ergeben und die mit den meisten Punkten die haben dann das Rennen gewonnen oder diese, diese Veranstaltung gewonnen jetzt war es aber so, da wir uns in Oberfranken befinden und es dort ja relativ viele Brauereien gibt und ähm, naja, man konnte sich diese Punkte auch anders zusammensammeln und zwar durch Kronkorken, man musste also während der Tour möglichst viel Bier im Team trinken, Aha. um dann diese Kronkorken abzugeben und dann halt Bonuspunkte zu bekommen. Und ich glaube, ein Kronkorken hat irgendwie 10 Bonuspunkte gebracht. Und naja, also es gab schon sehr aktive Teams, die sich dann eher gedacht haben, dass sie über Bonuspunkte weiter nach vorne kommen. Und tatsächlich war es auch so. Ähm, ich glaube, <lacht> das... Das äh, Gewinnerteam hat so zu dritt, so um die 50, ähm, halbe Bier getrunken. Oh, 10 mhm.
1: Punkte. Das sind 500 also, Bonuspunkte.
0: 500 Bonuspunkte, genau. Die haben sich einiges zusammengesammelt. Und äh, das musste natürlich während der, der Tour passieren. Das heißt, als man dann wieder aufs äh, Eventgelände gerollt ist, da musste man dann alle Sachen abgeben. Das heißt, alles, was danach noch konsumiert wurde, fiel nicht mehr in die Wertung mit rein. Und äh, ja, Respekt. Also sagen wir so, mit wir so viel Bier <lacht> ja, trinken können sie auf alle Fälle und damit auch verdient gewonnen. Aber es war super witzig. Also ähm, ich hatte auch echt ein lustiges Team und ähm, es hat insgesamt extrem viel Spaß gemacht. Aber was man halt gemerkt hat, aus seinen eigenen Hometrails Rennen zu fahren, ist halt gar nicht so richtig leicht. Ja, Vor allen cool, Dingen, wenn ja, du nicht ne? weißt, wie die Strecke ist. Ähm, du warst ja schon ein paar Mal bei mir und weißt ja so ein bisschen, wie das da ausschaut, also es gibt halt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege und wenn die dann auf einmal anders abgeflattert sind, dann stehst du halt als Local, der ja natürlich weiß, wo es hergeht, äh, direkt irgendwo im Flatterband. Ja, und dann ja echt, das ist
1: glaube ich, das ist die Krux der geschichte nicht in seine, in seine Verhaltensmuster zurückzufallen, seine gewohnten, Genau. Ah, okay, und ich musste, die Kurve kann ich Vollgas fahren und dann so natürlich ist ein Vorteil aber dann aufmerksam genug zu sein oh hier ist auf einmal eine, eine Bastof eingebaut musste links raus
0: so und ich, ich wusste das natürlich habe mich natürlich auch daran gehalten es hat nur nicht geklappt also nicht ein einziges Mal immer wenn die Strecke irgendwie anders abgeflattert war wie wie ich sie kannte stand ich im Flatterband und mein Team was hinter mir gefahren ist natürlich auch oh. <lacht> von ah. daher äh, muss der,
1: der kennt die Trails.
0: <lacht> <lacht> genau. Von daher musste ich dann äh, die Zeit, die ich da verschwendet habe, an Bonuspunkten wieder reinholen. Ja. Was ganz gut geklappt hat. Genau. Das war, äh, yes, ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte dich ja auch kurz dazu eingeladen, aber du warst ja schon im Urlaub. Meine, ähm, spannend, du hättest ja. uns da sicherlich auch an, an verschiedenen Bereichen oder in verschiedenen Bereichen hättest du uns wahrscheinlich sehr gut unterstützen können.
1: Ja. Zwölf
0: schießen kann ich extrem gut. Ja. Zwilleschießen ja, ist ein Feind. ist jetzt nicht Z so meins, das weißt du ja. Nee, aber, aber Zwilleschießen äh, hast du deine ganze Jugend gemacht.
1: Ja, genau. Geil. Ja, ähm, das Raiden. hat der, der Verein ähm, organisiert, der auch die neue kleinen Jumplines und so gebaut hat. Vom Olli Sonntag, die Crew.
0: Äh, nein. nein. Das, das haben, wie gesagt, das hat die Bolzen-Crew organisiert. Das ist halt so ne, einfach ein paar Freunde aus, ähm, aus Augsburg die dort studiert haben und die das jetzt halt da ähm, nach Lichtenfels gebracht haben. Ja, genau, ich habe so ein
1: paar Fotos gesehen oder Instagram-Stories. Es war ja auch, also ich sag mal so, das Festivalgelände, auf dem dann da mhm. zelebriert worden ist, das war irgendwie auch mit Liebe hergerichtet. Also es sah sehr schön aus, ja.
0: Ja, ja die haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und ähm, ja, es war auch schön, dass einfach viele Leute da waren. Es waren auch, ähm, also zum Beispiel Chris Troja war da ähm, und äh, also auch Leute, die man halt irgendwie aus der Bike Szene kennt und die von weiter angereist sind, äh, natürlich, wie man es auch eigentlich nicht anders erwarten konnte. Von den Lichtenfelsern war natürlich wieder keiner dabei, weil das halt einfach ganz viele komische Leute sind. Ich finde es halt echt schade, dass wenn da mal jemand was macht und irgendwie was aufzieht, ist Lichtenfels irgendwie so eine kleine, äh, so ein kleines Dorf, was halt, wo dann halt wirklich wenig Leute an sowas teilnehmen weil die sich wahrscheinlich denken, ich bezahle doch kein Geld, um auf meinen eigenen Home Trails zu fahren. Und ähm, aber du hast ja schon gesagt, der Olli aus, aus Bamberg mit seiner Crew war irgendwie äh, war, war da und ähm, ja aus von den anderen Regionen drumherum auch über Leute nur aus Lichtenfeld selber nicht so wirklich wer. Hm. Hm. Schade, genau. Ja. Sowas ist immer schade, aber ein mega geiles Event und ich hoffe, nächstes Jahr, wenn es das nochmal geben sollte, bist du mit am Start.
1: Ich kann es nicht versprechen, aber ich würde mich freuen. Es hört sich sehr verlockend <lacht> an.
0: Es ist, es ist sehr, sehr gut. Genau.
1: Tobi, Moment, Tobi, du kamst zu mir mit der Idee, dass wir über Locals reden, weil dieses Festival quasi ein sehr guter Aufhänger dafür ist. Ähm, lass uns in die Topic starten. Es geht darum... Ähm, Locals und wie man sie kennenlernen könnte, oder?
0: Genau, also ich, es ging vor allem darum, ich habe halt gesehen, dass du mit Locals in La Palma unterwegs warst Correct. und einfach eine gute Zeit verbracht hast. Korrekt. Und mir ist es auch schon ganz oft so gegangen, dass ich halt in irgendwelche Regionen gegangen bin, äh, ob es jetzt irgendwie in, in Norwegen, Schweden oder Island oder irgendwo, wo man halt hingeht, wo jetzt vielleicht äh, was jetzt vielleicht nicht so das aller größte Bikegebiet ist, wo die Leute das halt irgendwie schon kennen. Dass es halt immer irgendwie sehr großen Spaß macht, wirklich mit Locals in Kontakt zu kommen und man dann halt auch einfach vielleicht neue Trails fährt, die man noch nicht so kennt, man aber auch verschiedene Tipps bekommt und man natürlich auch den Locals den gebührenden Respekt zollt dafür, dass sie diese Trails gebaut haben oder halt ähm, instand halten. Ja. Und deshalb wollte ich da mal mit dir drüber reden, wie du das machst, wenn du irgendwie unterwegs bist für YouTube-Videos oder sonstiges. Versuchst du dir alles alleine durch irgendwelche Apps raus oder versuchst du wirklich mit Locals in Kontakt zu kommen?
1: Beides, tatsächlich. Ähm... Ja, wie ziehen wir das Ganze auf? Also, kleiner Spoiler nochmal zu den La Palma Locals. <lacht> Ey, die stecken nicht ganz viel Energie in die Trailpflege. <lacht> <lacht> okay, ja, gut. Das, aber ähm, die, die fahren vor allem gerne. Äh, was die machen, sie machen, sie sind auch in einem Verein organisiert, ähm, haben sich einem, einem Trailrunning-Verein angeschlossen und organisieren da eben ein, zwei Mal im Jahr ein Enduro- oder ein Downhill-Rennen, was sehr, sehr witzig ist, glaube ich. Ähm, aber so richtig viel shapen müssen sie halt auch einfach nicht, weil ja, die Natur auf der Palma eigentlich schon richtig geile Trails, wo man alleine hängen gibt. Also Jana das ist ein Trail im Dschungel, der ist wie so eine Art Bobbahn, da brauchst du halt nicht viel schäfen Ab und zu mal Steine ja. rausräumen oder so, das wird dann schon mal gemacht, aber ähm, viel gebaut oder geshapt oder gepflegt wird eigentlich nicht.
0: Es mehr ich freischneiden meine, und so. Das macht die Natur, ne?
1: ja. Ähm, wenn ich unterwegs bin, also ich war jetzt auch die letzten Jahre immer so Roadtrip nach Spanien und so und ähm, ich habe, glaube ich, einen Vorteil, den ein normaler Hobby-Mountainbiker nicht hat. Und zwar, mich schreiben Leute an und sagen, hey, wenn du da in der Nähe bist, komm vorbei. Ähm, und was ich mache, ist, ich schreibe mir das auf. Also ich mache mir Notizen in mein, in mein Handy von den Leuten. Ähm, und wenn ich dann mal irgendwo in Spanien bin, dann schaue ich in diese Liste rein oder irgendwo anders und sage, ah stimmt, da hat mich der und der mal auf Instagram angeschrieben, dass ich da mal vorbeikommen soll. Und dann nehme ich Kontakt mit denen auf und sage, hey, here I am, let's go biking. Und ganz häufig ist aber auch dann der Fall, dass die gar keine Zeit haben. <lacht> also dass die sagen, oh ja, yeah, hey, cool, du bist nur zwei Tage da, ja shit, ich muss arbeiten und da muss ich dann mit der Familie weg, keine Ahnung. Aber sie geben am entweder andere Leute an die Hand oder äh, erzählen so ein bisschen, ähm, wie man zu den Trails kommt. Und das ist... Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Vorteil, den, diesen Promi-Bonus, den man da ehrlicherweise mal erwähnen muss. Ähm, generell, glaube ich, Adal Kapote, also der Insel-Local und ich, wir haben uns auch so ein bisschen über Strava ähm, gebettelt, worüber wir uns kennengelernt mhm.
0: haben. Ja. Okay. Ja, ich, ähm, gerade so Social Media ist natürlich irgendwie der beste der beste Weg, an Locals dran zu kommen. Und was ich zum Beispiel immer mal wieder mache, ähm, ist, wenn ich halt in der Vorbereitung bin und noch nicht jetzt gesagt habe, ich fahre da oder dahin, also mich noch keiner so richtig kontaktieren kann, deswegen ähm, schaue ich immer so ein bisschen so die einschlägigen Hashtags an. Also, was ähm, man, du kannst ja bei Instagram nach Hashtags suchen und wenn du dann halt die Region eingibst plus Bike oder sonst irgendwas, dann funktioniert das relativ gut, dass du recht schnell auf irgendwelche, auf irgendwelche Bike-Bilder triffst. Und dann schaue ich halt nach, okay, wer ist das? Dann gehe ich auf das Profil von dem und gucke. Und dann hast, baust du dir halt selber ganz schnell irgendwie so ein Netzwerk zusammen, wo du noch gar keinen so richtig kontaktiert hast, aber du weißt, okay, die sind das und die machen das und so. Und dann fängst du halt an, die Leute mal anzuschreiben und sagen, hey, ich komme in die Region und was wäre denn cool irgendwie zu fahren oder gibt es irgendwelche Trails? Und meistens ist es dann so dass die Locals sagen, hey, cool, du bist da, ja, wir wollen dir jetzt nicht nur sagen, wo es irgendwie hergeht, sondern lass uns doch gemeinsam fahren.
1: Ja.
0: Und so ist mir das zum Beispiel in, in Norwegen jetzt schon ein paar Mal gegangen. Ähm, da sind wir dann wirklich mit den Leuten in Kontakt gekommen, sind mit denen Rad gefahren, sind dann abends irgendwie eingeladen worden zum Grillen. Ähm, und ich habe auch jetzt noch im Nachhinein, Kontakt zu denen und war jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder drei Jahren nochmal da und habe mich wieder mit denen getroffen und so entstehen irgendwie so, so kleine Freundschaften und so, so Netzwerke, so einmal über die über komplett Europa, oder über die komplette Welt, so, wo du immer so ein bisschen Anlaufpunkt hast und ähm, das ist total schön und ich komme eben genau so dann an die Leute und wenn du mit den Leuten dann Radfahren gehst, dann lernst du natürlich noch viel mehr kennen und das ist immer ein, ein super schöner also ich habe es noch nie bereut, ein Local angeschrieben zu haben und es ist natürlich auch wie gesagt eine Art von Respekt Respektzollen dafür, was die für Arbeit in die Trails reinstecken, dass man da jetzt nicht einfach nur so ohne die da, da rum, rumfährt und rumrutscht.
1: Es ist quasi das Gegenteil als beim Surfen. <lacht> wo du, wenn du Local anschreiben würdest, hey, geiler Sport, kann man da vorbeikommen, wann ist die beste Nein. Zeit für die Welle, dann äh, glaube ich äh, wird dir erstmal irgendwie ein Virus geschickt oder so. Ähm, ja. Ich mache das tatsächlich mit Instagram genauso, also nicht, nicht über Hashtags, ich bin äh, noch ein bisschen nerdiger, ich ähm, gebe tatsächlich die Trailcenter den Ort ein, ähm, und gehe dann über diesen Orte-Button, der ist quasi in der Suche ganz rechts, ähm, und da ja. kannst du, den, den, die, wenn die so eingetragene Orte sind, ähm, wenn Leute etwas posten mit dem getaggten Ort, zum Beispiel center Rabenberg oder so, ähm, dann sieht man halt alle Bilder, die mit in diesem center Rabenberg gepostet worden sind, und dann sieht man da ganz, ganz viele Leute, die eben da waren, ähm, und wenn man da sich mal ein bisschen durchsucht, schaut, dann findet man da auch ein Local. Ähm, an, ich sag mal, exponierteren Orten, anstatt in einem Trade Center wie Ramberg wenn jetzt ähm, La Palma oder so, du gibst Puerto Tassacorte ein, dann schaust halt so lange, bis du ein Fahrradfoto findest und äh, dann hast du wahrscheinlich <lacht> relativ schnell ein Local gefunden. Ja. Ähm, das funktioniert recht gut. Tatsächlich, da äh, bin ich auch bei dir. Und was ähm, ansonsten auch funktioniert, ist wahrscheinlich Strava weil man auch sieht, wer die kommen hat, also wer da der Schnellste ist. <lacht> und die anderen zehn Leute sind wahrscheinlich auch Locals, weil sie da äh, tagtäglich drauf trainieren. Ähm, ich bin nicht so deep im Strava-Game, aber ich glaube, man kann auch über Strava Kontakt aufnehmen. Zumindest kann man sich sonst den Strava- Username gerne mal bei Instagram eintippern und checken, ob man die Leute da findet und anschreiben. Ja. Ähm, das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ja, genau. Nee, das. Das, ich denke auch, ich weiß nicht, ich benutze keinen Straber, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich kann es mir gut vorstellen. Aber ich bin auch noch nie an jemanden geraten, der nicht wollte, dass ich da fahre. Oder so, weil die Leute sind natürlich auch stolz, irgendwie so zu zeigen, was ihre Region so, so hergibt und was sie da realisiert haben. Von daher, ich habe da bis jetzt wirklich nur extrem gute Erfahrungen mit irgendwelchen Locals gemacht. Und äh, wie gesagt, meistens enden die irgendwie abends noch bei einem Bier oder beim, beim Abendessen auf der Terrasse von irgendwem ähm, Und das sind immer sehr schöne sehr schöne Erlebnisse. Also es geht halt so ein bisschen über das ganze Thema nur Radfahren hinaus. Mhm. Und das, äh, das mag ich, weil ich bin ja großer Fan davon, auch Land und Leute kennenzulernen. Mhm. Und von daher ist das ein guter Weg. Und ich kann euch nur ans Herz legen. Versucht auch, wenn ihr irgendwo im im Urlaub seid. Natürlich, man bekommt mittlerweile vor allen Dingen über Komoot irgendwie extrem gute Routenvorschläge und kann da wirklich extrem gut alleine fahren. Aber es ist natürlich immer die beste Möglichkeit, es wirklich ein Local dabei zu haben und es ist immer eigentlich das, das Lustigste und kann dieses ähm, ein Local oder alleine fahren, kann das halt einfach nicht, nicht ersetzen und eine App kann das dann halt eben so auch nicht ersetzen, auch wenn die natürlich extrem die Suche ver vereinfachen.
1: Mm, voll, 100%. Und ähm, alleine fahren macht ja Spaß aber in der Gesellschaft, ist ist immer lustiger. Und ich glaube, dass äh, ganz viele unserer Zuhörer auch eher so die Roadtrip-Menschen sind, die Leute, die äh, weiterfahren und nicht nur an einem Ort bleiben. Ähm, und wenn man dann einen Local kennt und man, man spricht mit dem, hat den kennengelernt, spricht mit dem irgendwie darüber, wo man jetzt noch weiter hinfährt, dann haben die manchmal noch, ah ja, geil, und wenn du dahin hinfährst, dann dann, da habe ich auch noch einen Kumpel, dann kannst du den mal fragen, der fährt bestimmt auch gerne mit dir und so tun sich dann manchmal so Kontakte auf, die ähm, super sinnvoll sind, allein nur, wenn es um schöne Stellplätze geht, wenn es um gute Restaurants geht oder wenn es um, um auch diese anderen Sachen geht, also wenn man da die Möglichkeit hat, aus der Touri-Blase, aus der App-Blase, aus dem Reiseführer auszubrechen, ähm, nutzt sie und versucht sie auch ein bisschen weiterzugehen.
0: ja. Ja. ja Also ich habe vielleicht noch zwei Geschichten, die ich dazu erzählen kann. Die eine ist ähm, Tommy auf den Lofoten. Den habe ich wirklich vor, stimmt vor zehn Jahren das erste Mal kennengelernt, als ich mit Hans Ray dort war. Hans hatte den irgendwie auch auf so eine Art und Weise gefunden. Und er hatte uns dann dort unterstützt, als wir dort äh, ein Fotoshooting gemacht haben. Und dann war ich immer mal wieder so ein bisschen mit dem im Kontakt. Aber Lofoten ist jetzt auch nicht so der, der Spot, wo man halt jede, wo äh, jede Woche mal vorbeikommt. Und jetzt war ich vor zwei Jahren direkt, also der Winter, äh, 1920, direkt bevor Covid, äh, gestartet ist, war ich wieder auf den Lofoten, allerdings im Winter, und hab gefragt, hey, Tommy, du hast uns ja mal da geguidet und so, zum, zum Biken, sag mal, wie fährst denn du Ski? Und dann hat er sich tatsächlich eine komplette Woche Urlaub genommen und ist mit uns halt jeden Tag Skitouren gegangen okay. und er ist Snowboard gefahren, ist dann irgendwie hochgelatscht und, ähm, ja, da, also wir hatten halt einfach eine mega, mega geile Woche auf super local hängen und mit dem, mit dem besten Schnee, er wusste genau wo man wann fahren muss und ähm, da, das war schon sehr, sehr cool und die andere, das andere Erlebnis, was wir hatten war in war in Schweden, in Ore in der Nähe vom Bikepark und zwar haben wir da beim da bin ich Enduro Europa Cup gefahren damals und da habe ich auch jemanden kennengelernt, der eigentlich aus dem UK kommt, dann aber dorthin gezogen ist. Und dann war ich viele Jahre später zu dieser Foto-Challenge nochmal da. Die haben so ein, das Eurobike-Festival und dazu gab es halt so eine Slideshow-Foto-Challenge. Und es gab eben auch so eine Video-Challenge, wo man halt ein Video machen musste. Da bin ich zusammen mit Philipp Ruhrb und Max Schumann hingeflogen und haben das gemacht. Und da hatten wir dann auch das Glück, dass wir eben noch diesen Kontakt zu dem Typen hatten und der hat uns dann irgendwie sein Haus zur Verfügung gestellt und es war alles mega cool und hat uns extrem supported und äh, wir hatten da dann als einziges Team wirklich so unseren befreundeten Local, der alles für uns da organisiert hat und alles gecheckt hat, ob wir da durchfahren können und ähm, dann waren irgendwelche Schranken geschlossen, dann hat er das irgendwie organisiert, dass die Schranken geöffnet wurden ja, okay. sind und so. Also das äh, das waren so meine beiden äh, eindrücklichsten Erlebnisse da und da sind wirklich so Freundschaften entstanden und das macht unglaublich viel Spaß wenn du auch dann halt so die Leute natürlich dann auf Instagram hast und siehst was die halt machen und ähm, ja einfach lange langfristig mit denen in Kontakt bist
1: ja so cool und wenn man die klassische ähm Analoge Variante wählt, dann sucht euch einen Mountainbike-Shop raus. Man kann ja über Google-Suche jetzt nicht den nächsten Dorfladen nehmen, sondern schon auch Bilder checken, ob die auch wirklich, ob das ein mountainbike affina laden ist. Ähm, und dann da mal vorbeischauen und auch mit dem Mechaniker sprechen oder auch mit dem mit dem Verkäufer sprechen. Ähm, wahrscheinlich hast du beim Mechaniker irgendwie bessere Chancen, an Mountainbiker zu geraten, als irgendwie beim Verkäufer. Ähm, ja aber ähm, die sind manchmal auch recht dankbar, wenn sie neue Leute haben, mit denen sie ihre trails fahren können. Also ich war mal mit ja. Andrea Ciliani eben bei ihm da unterwegs und da ist auch der, der ganze Fahrradladen dann äh, in der Mittagspause mitgekommen. Ist auch echt cool.
0: Ja, ja, ja das, das macht schon immer großen Spaß. Äh, mich würde mal interessieren, habt ihr noch andere Ideen, wie man an Locals drankommt oder wie man sich halt solche Trips organisiert? Ähm, dann lassen Sie das mal bitte wissen, weil ähm, bei uns oder bei mir stehen auf alle Fälle auch wieder ein Neue, neue Pläne äh, an und ähm, vielleicht habt ihr auch noch schon einen oder anderen Tipp, den ich dann beherzigen kann, um die Sachen vielleicht noch besser zu machen. Also schreibt uns einfach gerne auf Instagram, was denn eure, eure Tipps dafür sind.
1: Ich bin gespannt, ob sich jemand mit einem Klappstuhl am Ende des Trails entsetzt und so lange wartet, bis irgendwelche Leute runterkommen. <lacht> Wenn sie dann anspricht. <lacht> also ich setze mich mit meinem Klappstuhl und einen Sonnenschirm und am Ende vom Trail und warte, bis jemand kommt.
0: Hallo, ich bin der Local. Kann ich Sie bitte durch die Gegend führen? Ungefähr so. Ja, das kann ich, mir, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir hatten ja gerade schon darüber geredet, dass es halt aktuell sehr, sehr warm bei uns ist und es ähm, dann auch in verschiedenen Regionen Deutschlands gibt es große Waldbrandgefahr, beziehungsweise gibt es schon einige Waldbrände. Und ähm, die Wärme und auch so ein bisschen die Waldbrandgefahr ist tatsächlich so, dass wir unseren äh, angekündigten Trip übers Grüne Band so ein bisschen äh, verschoben haben beziehungsweise uns dieses Jahr jetzt nur auf einen Trailer äh, ja wir, wir produzieren nur einen Trailer dafür und werden es im nächsten Frühjahr dann komplett machen diese mhm. ja knapp 1000 Kilometer lange Tour aber ich war jetzt mit Michael letzte Woche auf dem, auf dem grünen Band unterwegs und wenn man sich überlegt dass er ja viel davon auch irgendwie durch äh, freie Fläche geht oder auf diesen Betonplatten auf diesen ehemaligen äh, Truppen ähm, Fahrplatten da stattfindet. Boah, ich bin ganz froh, dass wir das jetzt wirklich aufgrund des, des Wetters verschoben haben, weil ich glaube, wir wären extrem durchgebraten worden und gerade jetzt auch hier, wo ich jetzt bin, in, in, äh, in Dresden bzw. in der, in der Dresden Heide, da, da ist zum Beispiel komplettes Betretungsverbot vom, vom Wald aktuell, ja, weil es einfach, es ist so es ist so unglaublich trocken und es ist halt auch so gefährlich und ich beobachte aber immer noch Leute, die einfach irgendwelche Zigaretten aus dem Auto schnipsen, was einfach komplett unverantwortungsvoll ist. Ja. Und ähm, deshalb, möchte mal,
1: ja?
0: deshalb möchte ich hier auch nochmal deshalb möchte ich äh, hier auch nochmal da Appellieren, hey, passt bitte wirklich, wirklich auf. Bei uns zu Hause sind jetzt schon irgendwie zwei Autobahnauffahrten abgebrannt, weil äh, Leute Zigaretten rausgeworfen haben. Und ähm, ja, man sollte da halt wirklich, wenn man jetzt gerade auch mit, mit dem Rad noch im Wald unterwegs ist, wirklich aufpassen, dass, dass da nichts passiert. Weil es ist einfach so unglaublich trocken und es wäre einfach schade. Äh, man merkt halt überall, in, hier in der sächsischen Schweiz, da da brennen brennen halt so diese diese Region um diese Felsen ab. Dann in Berlin gibt es gerade ein großes Feuer. In Elsterwerda ist auch ein auch ein Riesenfeuer. Also aktuell ist es wirklich eher noch so im Osten von Deutschlands. Aber wenn man so auf den auf den Wetterbericht schaut, so richtig viel besser wird das nicht in den nächsten mhm. Wochen. Also passt bitte auf. Es wäre wirklich schade, wenn wir auch nicht mehr in den Wald dürften und wenn da irgendwie was passiert.
1: Mhm. Auf der Palma ist es auch so, dass da gerade hohe Waldbrandgefahr ist und da haben sie jetzt eine neue Kampagne gestartet und die, die beinhaltet quasi einfach nur den Slogan, don't be the cause", also sei nicht der Grund. Ähm ja. Und das, das bringt eigentlich auf den Punkt, ich glaube, viele Leute denken gar nicht drüber nach, ähm <lacht> also gehe ich von aus, dass wenn sie eine Psychiatrische wechseln, dass sie gar nicht drüber nachdenken, was daraus <lacht> entstehen kann. Ähm, und das ist so ein bisschen Aufklärungsarbeit, da glaube ich einfach zu checken, so ah, okay, äh, das sind die kleinen Dinge die gefährlich machen.
0: Ja, also tatsächlich ist es sogar schon so, wenn du irgendwie einen Trail runterfährst, ähm, der recht steil ist, du benutzt deine Bremse sehr und legst die dann ins Gras. Das kann schon reichen, wenn die Bremsscheibe dann das, das Gras berührt, um da wirklich einen, äh, einen Waldbrand auszulösen. Hier ist es jetzt aktuell so, dass auch die, die Bauern nicht mehr flügen dürfen. Weil, wenn nämlich die Steine mit dem Flug in Kontakt kommen, gibt es Funken. Und deshalb ist das hier Also, Funken kann ich mir vorstellen bei
1: der Bremsscheibe, das würde ich gerne mal verifizieren. Da lass uns ein YouTube-Video drüber machen. Das kommt bestimmt Mit Mythbusters.
0: Da sollte man auf alle Fälle mal ein YouTube-Video drüber machen. Aber, ja. Aufpassen. Und dass dann nichts passiert. Genau. Wichtiger Punkt. Was steht bei dir in den nächsten zwei Wochen an? Du hast gesagt, du bist jetzt beim Jugendcamp.
1: Jugendcamp! Ähm, wir haben jetzt die Woche 63 Jugendliche, die wir hier über die Trades und ähm, ja schleusen werden, ihnen die einen oder anderen Fahrtechnik dabei bringen und sie vor allen Dingen äh, versuchen im Zaum zu halten. Und danach äh, bin ich im Sauerland das Wochenende bei Liquid Life. Das ist äh, ein Händler und die haben ein paar coole Dudes eingeladen und haben so Ferienhäuser, so Bike-Lodges, wo wir äh, drei okay. Tage zusammen Radfahren gehen und ein bisschen Content okay. createn.
0: Nice. Ja. Im Sauerland? Wo im Sauerland ist es denn?
1: Ähm, ich glaube, dass die Lodges tatsächlich in Winterberg sind. Okay. Ähm, ich hoffe mal, dass wir nicht nur Winterberg fahren, sondern vielleicht auch den greenhill Park mal auschecken. Mhm. Ähm, oder auch nach Willingen drüber fahren. Weil drei Tage Winterberg, ja, kann man machen, <lacht> muss man kann aber man,
0: Kann man machen, aber ja. Ähm, Vor allen Dingen so in der Sommerzeit, sehr gut. Also es hat sehr viel, glaube ich, mit mit Stehen im, in der Liftschlange zu tun, oder? Ich, ähm,
1: ich weiß nicht? nicht so genau, ich äh, war relativ lange nicht mehr im Sommer da. Ja. Äh, mein Besuch in Winterberg fiel immer nur so auf einmal im Jahr zum bike -Festival und dann aber auch nie wieder. <lacht> ähm, weil es einfach zu weit weg ist von uns aber ja ja, ja das ist der Plan und äh, danach ist äh, recht anstrengende Woche mit ähm, Saalbach und Weltmeisterschaft und dann Dresden und Kinovic also ich äh, Sehr gut. ich habe viel zu tun ich, ich, bin, ich bin on the road bin ständig unterwegs aber äh, ich freue mich drauf was äh, steht bei dir an also ihr macht jetzt den, den Trailer fürs grüne Band Quasi.
0: Wir haben den letzte Woche gemacht. Ah, okay. Das ist, äh, ist schon abgedreht. Wir haben quasi äh, waren auf der Grenze unterwegs, haben uns äh, Point Alpha angeschaut, sind aber dann auch in der Rhön ein paar Trails gefahren. Also overall haben wir halt so ein, so ein paar Sachen ausprobiert, die wir geplant hatten fürs grüne Bad. Aber man muss sagen, wenn das alles so klappt und ich gehe davon aus, wird das eine richtig, richtig geile Mountainbike-Tour. Ähm, einfach 1000 Kilometer einmal durch Deutschland und natürlich nicht nur Trails, aber sehr sehr viele Trails und sehr lustige Trails und ähm, alleine diese die Geschichte mit der äh, Deutschlandteilung, die, auf die man immer wieder stößt und die Landschaften, durch die man halt durchfährt, weil das natürlich über 30 Jahre einfach da war ja nichts über 30 Jahre. Ja. Du fährst also wirklich über die durch die schönsten Landschaften und ähm, da ist dann danach auch, wo das halt irgendwie Biosphärenreservoir oder irgendwie Naturschutzgebiet, da ist auch jetzt nicht nicht viel. Also man fährt komplett durch Deutschland, eines der bevölkertsten bevölkerten Länder äh, der Welt und ist aber so weit weg von allem. Das ist, Ich glaube, das wird mega, mega geil und ich habe richtig Bock, dann nächstes Jahr diese, diese Tour so zu machen, dass die auch irgendwie jeder nachfahren kann. Genau, das haben wir gemacht. Ich ähm, starte jetzt gleich von hier aus nach Hause, bin dann einen Tag zu Hause und dann geht es für mich ins Hohe Fenn nach Belgien. Da treffe ich mich mit Dennis Straubmann und äh, wir machen ein Gravel-Event. Fahren drei Tage durchs Hohe Fenn im dem Gravel-Bike und schauen mal, was sich da so fotografieren lässt. Und äh, dann geht's für mich... Ja, äh, nächste Woche ist noch ein bisschen was zu Hause zu tun, aber dann geht es doch schon Richtung Urlaub. Kurz vorm Urlaub habe ich mir nochmal so ein, so ein Fotoworkshop gebucht, wo ich ähm, wo mir nochmal beigebracht wird, wie man die Kamera gerade hält.
1: Ah, also <lacht> dann, mir hat mein Fotograf die, gesagt, man soll die Kamera nicht
0: gerade halten. Ach so, nicht? Ja. ja, vielleicht ist das der große Fehler, den ich die ganze Zeit mache. Ja. Und dann geht's für mich endlich in den Urlaub und äh, freue ich mich total drauf nach Warschau. zu möchtest du möchtest
1: du mehr fotografieren oder wo, wo ist der Hintergrund?
0: Ich buche immer mal wieder irgendwelche Workshops, ob es jetzt irgendwelche Koch-Workshops sind oder foto einfach um mich mal wieder auf eine ich möchte immer mal wieder was anderes machen. Hm. Und tatsächlich möchte ich mehr fotografieren, aber nicht im nicht unbedingt Bike sondern ich möchte, ja, wie ich ja schon oft gesagt habe, das Thema Food und das Thema äh, Cooking noch ein bisschen mehr machen. Und da habe ich mich halt jetzt bei einem, bei einem Workshop angemeldet von Leuten, die das extrem gut machen, finde ich. Ja. Und da bin ich sehr gespannt. Das ist natürlich immer schon so eine. So, so ein Workshop ist schon immer sehr teuer und man weiß immer nicht genau, was man da, was man da bekommt. Von daher ist es für mich immer so ein bisschen so eine, ja, so eine zweischneidige Sache, bis man dann da ist, aber ich habe selten schlechte Erfahrungen damit gemacht und ich freue mich jetzt da, die Leute kennenzulernen cool. und von denen halt wirklich noch was zu lernen. Ja. Und nach dem Urlaub sehen wir uns ja dann auch wieder mal in live und zwar auf einer Bühne. Oh ja. Mal, du und ich gemeinsam zu einem Live-Podcast auf einer Bühne.
1: Ja, Mann. Vorbei-Festival hat, äh, ja. hat uns eingeladen, da mal bei denen zu sprechen und ähm, das machen wir.
0: Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, wir planen das ja schon ganz lange und ich bin bin sehr froh, dass es das jetzt in so einem Rahmen dann dann stattfindet. Also ähm, es wird dazu noch mehr Infos geben, aber unser erster live quasi auf dem 4Bikes-Festival. Und äh, checkt das mal aus, geht mal auf deren, deren Website, bucht euch Tickets. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine ganz coole... Ganz coole Nummer, wie man sein Wochenende verbringen kann. Die haben extrem viele Events, die haben ähm, Rennen, alles mögliche an Veranstaltungen. Und Jasper und ich sind auch da. Und äh, da kann man kann man auf alle Fälle gemeinsam ein sehr schönes Wochenende verbringen. Und ich hörte was von, von Whisky-Verkostung. Von daher bin ich am Start. <lacht>
1: Geil. Ja, ich freue mich drauf. Genau. Es wird spannend. Ähm, vor allem live wird spannend.
0: Es wird auf alle Fälle gut. Jasper, in diesem Sinne, ähm, ich wünsche dir ein, eine schöne Woche mit deinen ganzen Jugendlichen. Ja, Pass auf die auf. Und, äh, Und wir hören uns in zwei Wochen auf, hier wieder.
1: Wolken verziehen sich, die Sonne kommt raus, Sölden hat äh, 20, knapp 20 Grad gemeldet die ganze Woche. Also es soll Das es klingt schön gut. Ja.
0: Das klingt gut. Dann geht ihr jetzt einen Kaffee organisieren, das gleiche mache ich jetzt auch. Uh, yeah. Und ähm, dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Nächste Woche gibt es eine Folge mit Jasper Jauch und einem äh, speziellen Partner, der schon feststeht.
1: Ja, ähm, der Trailshaper aus, aus den Wechseltrails. Der Sehr ist gut. Start. Das wird spannend. Bin ich ähm, gespannt.
0: Und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ey, vielen Dank für Speis und Trank. Alles Gute, auch privat. Tschüss. Tschüss.